0: Go to quince .com upgrade for free shipping and 365 day returns. O que significa a parábola da vinha? Evangelho de Marcos, capítulo 12. Comentário de Mari Persona: O senhor conta uma parábola para aqueles uh, principais, os sacerdotes, escribas e anciãos do versículo 27 do capítulo 11 de Marcos, e agora no capítulo 12 ele conta para esses homens uma parábola que é basicamente a história de Israel. Esse homem da parábola é Deus, que plantou uma vinha, e a vinha representa Israel, e Israel no sentido também de dar fruto para Deus. Esse homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, uma valeta ao redor para proteção. Esse valado nos fala da lei que Deus deu a Israel e que fez Israel diferente de todas as nações da Terra. Nenhuma outra nação tinha um Deus, uma lei vinda diretamente desse Deus, compromissos com essa lei e também oráculos de Deus. E nenhuma outra nação na Terra tinha torres. Ele fala que fundou nela um lagar, edificou uma torre. Eu creio que essa torre nos fale de, dos profetas no seu trabalho de, de prever o futuro, de profetizar o futuro. Quando, quando Galileu, Galileu, Galilei, inventou a luneta, em Veneza, a luneta ficou moda, virou moda. Todos queriam comprar uma luneta, os comerciantes da cidade, mas não era para olhar para a lua, era para olhar para o mar. Porque quem tivesse a luneta mais potente, conseguia enxergar primeiro os navios que vinham vindo do Oriente, trazendo especiarias, produtos. E pelas bandeiras, eles sabiam qual, quais eram os produtos, qual era a carga do, do navio. E assim eles podiam especular no mercado de, de Veneza. Porque, em, em suma, o que esses comerciantes com essas lunetas conseguiam fazer era prever o futuro e tirar vantagem disso. E qual não, qual não é a vantagem de um povo a quem Deus deu essa torre, que é para enxergar longe, né, para ver os inimigos chegando de longe, para saber o que ia acontecer com eles no futuro. Era uma grande vantagem, mas era uma grande responsabilidade também de agir segundo os desígnios de Deus. Eu não sei exatamente o lagar, o que nos, nos diz, talvez algum irmão possa, possa explicar melhor isso, mas esses lavradores são basicamente o, o povo de Israel, em especial os seus líderes, os seus sacerdotes, e levitas, e escribas, e anciãos de Israel, porque chega o um momento em que Deus vai tentar buscar fruto, ou a sua parte do, do arrendamento, fruto da vinha, no versículo 2, e esse servo que Deus envia, eles prendem, eles, eles o, se apoderam dele, no versículo 3, e o ferem e mandaram embora vazio. Ele volta humilhado para o seu Senhor. Então o dono dessa vinha manda outro servo, que é apedrejado, ferido, manda embora, e manda outro, e as, outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram, no versículo 5. Aí o versículo 6, ele manda aquele que ele acha que iriam respeitar, que é o seu próprio filho. Ao menos terão respeito ao meu filho, eles dizem no versículo 6. Mas aí entra aquilo que aconteceu com José. José era o filho amado de seu pai Jacó, que lhe fez uma túnica de muitas cores. Ou seja, ele se distinguia dos seus irmãos. E lá em Gênesis nos fala que seus irmãos tinham inveja dele. E o jogaram numa cova, tiraram a sua túnica, jogaram numa cova, que é um lugar de morte, e o venderam também para os os comerciantes que iam para o Egito e José foi vendido como escravo para o Egito por causa de ciúme, por causa de inveja e quando Pilatos, lá no Novo Testamento quando o Senhor Jesus é, é entregue nas mãos de Pilatos um, em um dos evangelhos diz que Pilatos sabia que por inveja eles o tinham entregado e é isso aqui que acontece Aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ou seja, nós queremos o que é dele. matemo lo e a herança será nossa. Essa é a inveja. Eles queriam aquilo que não era deles. Eles queriam ter a posição e a posse daquilo que pertencia ao herdeiro. Então eles mataram, lançaram fora da vinha. E nós sabemos que o Senhor Jesus foi crucificado fora do arraial fora de todo o sistema religioso judaico. E aqui é interessante que nesse Evangelho de Marcos, o Senhor tem o caráter de um servo. Então algumas coisas que ele não fala aqui, ele fala em outros Evangelhos. Por exemplo isso, que aqui termina a história do, dos lavradores, no versículo 9, que fará, pois, o Senhor da vinha, virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Mas no, no, em Mateus, ele ele está no caráter ali de, de Messias e rei de Israel, ele tem a liberdade de perguntar aos, aos anciãos, aos líderes judeus, o que deve fazer? Lá em Mateus capítulo 21, Mateus 21, versículo 40, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, que são os os anciãos e os líderes e os sacerdotes aqui dos judeus, dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Pronto. Isso aqui, eles, os próprios judeus, lançavam sobre si mesmos a sentença. É parecido com aquela, aquele episódio em que Natan vai a Davi e conta uma parábola também, da ovelhinha, que um homem que era rico, ele pega a única ovelha do seu vizinho para matar e, e servir de, de refeição para um visitante, e Davi dá a sentença, seja morto esse homem que fez isso. E na fala, tu és o homem. E aqui o Senhor podia falar para esses judeus, vocês são esses. Vocês são esses que merecem essa sentença, porque vocês estão fazendo exatamente isso. É claro que nesse momento eles não entenderiam totalmente a, a história, porque o Senhor estava vivo ainda, mas eles sabem que o Senhor estava falando deles. No versículo 12, do nosso capítulo 12 de Marcos, e buscavam prendê-lo, mas temiam, temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa, essa parábola, e deixando-o foram-se. É curioso que eles têm medo da multidão, mas não têm medo de Deus. Eles temem o que o homem possa fazer para eles, ou perderem a posição que eles têm. É, é, é política, né, essa posição que eles têm, é um, a reação deles é política. De temer o homem, mas não temer a Deus. É mais ou menos o que a gente vê também, os homens, política, eles não temem a Deus, mas eles temem o homem porque eles, eles precisam dos votos eles precisam do apoio popular e aqui era a mesma coisa eles um pouco antes tinham deixado de responder ao Senhor aquela questão do batismo de João porque eles temiam o povo eles temiam o povo mas a Deus eles não temiam no versículo 9 o Senhor agora fala desses vinhateiros desses lavradores como edificadores, como pedreiros, e aqui o Senhor é a pedra, a rocha. Ainda não lestes, versículo, versículo 10, ainda não lestes esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina, isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos?" Ele faz uma pergunta, porque ele está citando um salmo que eles conheciam, que era o salmo 118. E eles conheciam esse salmo. E o Senhor está falando para eles, olha, essa é a pedra que Deus vai usar para edificar. Aquela que os edificadores rejeitaram. Uh, quando eu morei lá em Alto Paraíso, eu cheguei a fazer duas casas, né? A gente fala casa, mas é construção bem simples. E lá o alicerce era feito com pedras. Aqui usa-se viga baldrame, concreto, sapata, mas lá era pedra. Então a gente pegava pedras, quebrava as pedras, pedras grandes, e depois vinha, trazia aquele montão de pedras, e aí na hora de começar o alicerce fazia a valeta onde ia ter a casa, e aí escolhia uma pedra boa para começar a partir dela. E geralmente tinha que ser uma pedra assim, de preferência, que tivesse um ângulo reto pelo menos em dois lados fosse 90 graus, porque ficava tudo mais fácil, passar a linha, seguir a, a linha daquela pedra. A pedra, começa com uma pedra, começa com uma pedra de esquina, não, não, não começa o alicerce com uma pedra do meio do alicerce, é sempre a de uma esquina, um canto, e sempre a melhor, a mais, a mais perfeita para fazer aquilo, só que quando o Senhor Jesus veio, não havia aparência nem formosura nele, Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então não, os homens não conseguem enxergar uh, as coisas de Deus com os olhos da carne. Por isso ele não foi apreciado. Eles esperavam outro tipo de, de Messias ou de Cristo, de libertador de, de Israel, mas não aquele ser humilde que veio em total humilhação, mas ainda assim, de vez em quando vamos falar assim, relampejando né, algumas, o seu poder de, de andar sobre as águas, de levantar os mortos, de, de multiplicar pães, de curar leprosos. Então, daquele ser humilde, era como se uma, saísse, um, de repente, uma energia de, de um poder divino que não, não fazia sentido estar ali, mas estava ali, porque ele nunca deixou de ser Deus. Mesmo na sua condição humana, na sua condição de em corpo de carne. E aqui então eles agora estão rejeitando também o construtor. Eles rejeitaram primeiro o dono da vinha. E agora, melhor dizendo, agora estão rejeitando a pedra. A pedra principal que Deus iria depois usar. E lá, na, lá em Efésios capítulo 2, ele vai voltar a falar, lá o apóstolo Paulo agora, ele vai voltar a falar da pedra, em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, versículo, versículo 18, versículo 19. Nós vimos na parábola que o Senhor conta a eles, que a vinha seria dada a outros, esses outros são, obviamente, os gentios, talvez ali ainda não diretamente relacionado à igreja, mas que não seriam os judeus ali. A igreja seria introduzida depois, porque ainda ali era um mistério oculto. Uh, versículo 18, porque, uh, versículo uh, 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. E o apóstolo Pedro também iria falar dessa pedra, lá em 1 Pedro, capítulo 2, e ele vai citar a mesma profecia, da, da pedra que foi reprovada pelos edificadores, o mesmo Salmo 118. E aqui é sempre interessante nós perguntarmos a Pedro, não é? Porque existe todo um sistema religioso uh, construído em cima da, da ficção de que a pedra seria Pedro. E, no entanto, aqui se nós perguntarmos Pedro, quem é a pedra? Pedro responderia assim, no versículo 4, 1 Pedro 2, e chegando-vos para ele. Pedro, quem é a pedra? Ele. Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Como se sentiriam aqueles sacerdotes ali, naquele momento, em Marcos 12, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, que são os que aqueles para quem ele está falando, como eles se sentiriam se o Senhor falasse para eles o que Pedro fala aqui? Que Deus iria levantar um sacerdócio santo naqueles que não rejeitaram a pedra naqueles que aceitaram essa pedra. Quando ele fala aqui, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eles, eles com tanto medo de perder a sua posição diante do povo, o temor que eles tinham de desagradar o povo, porque o povo poderia rejeitá-los como líderes do povo, eles iriam perder tudo, eles iriam perder a sua posição perante Deus. Deus iria levantar um outro sacerdócio e deixá-los de lado. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net